0: Yeah,
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Boomerang, euh, bienvenue dans notre émission La Voix est libre, un programme proposé par l'association Buenavista Vidéo Club, un programme de parole citoyenne qui a lieu tous les troisièmes dimanches du mois. Donc voilà, ça y est, nous y sommes. C'est Hélène au micro et je suis divinement bien accompagnée par Natalka. Salut Natalka. Salut Hélène. Ça va La bah forme écoute, Oui, ça va. Hein la forme, on va dire ça. Il <rire> euh, y a aussi euh, bah, Pipo Solo. Gaëlle, comment vas-tu Très très
2: bien. Nous sommes pleines d'oiseaux. C'est joli. <rire> c'est
1: vrai. Et il euh, y a Louise qui est là aujourd'hui, parce que ben, voilà, Louise, notre plus jeune adhérente qui vient euh, ben, quand c'est les vacances le scolaires. Et donc euh, voilà, elle est, elle est là aujourd'hui. Salut Louise. Coucou Ça va, la forme Oui, ça va. Le brevet blanc
3: oui, ça a été,
0: merci.
1: Alors bien sûr, il y a aussi notre invité qu'on va vous présenter dans quelques instants. Euh, pour rappel, La Voix est Libre est disponible en podcast sur, euh, bah, sur le site internet du Buena Vista Video Club, sur le site de Radio Boomerang, euh, puis aussi sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Alors j'ai remarqué qu'il y avait euh, d'autres émissions La Voix est Libre, donc La Nôtre c'est celle avec le petit rouge gorge qui crie La Voix est Libre.
2: Et La Nôtre c'est la meilleure
1: et bien entendu. <rire> et euh, bah du coup, je vais profiter de cette histoire de rouge-gorge pour faire la transition avec notre invité euh, du jour. Euh, notre invité qui, euh, qui est Rudy. Rudy, attends, excuse-moi pour le nom de famille, j'ai un peu du mal. Et comme je ne le retrouve pas, euh, Piscuta, c'est ça, je le dis c'est bien très, très bien. Voilà, qui est le directeur du GON. Le GON qui est le groupe ornithologique et naturaliste du Nord, c'est correct
4: groupe ornithologique et naturaliste okay. agrément régional Hauts-de-France
1: bah, Bonjour Rudy et bienvenue
4: Bonjour Hélène, bonjour Gaëlle, bonjour Louise et bonjour Nat
1: oh, Il a tout retenu Alors effectivement Rudy, bah, bienvenue dans
3: notre émission hein, ici dans les studios de Radio Boomerang euh, Est-ce que tu peux dans un premier temps nous parler un petit peu, bah, nous expliquer ce que c'est l'ornithologie pour euh, les personnes qui ne connaissent pas et aussi le, le GON du coup que, qu'est-ce que c'est exactement euh, ce groupement
4: L'ornithologie c'est de l'observation et l'étude des oiseaux, des oiseaux sauvages. Donc c'est une discipline qui... Enfin c'est, ça peut être une occupation de loisirs. On se fait plaisir, on est dehors, on observe, on est content. Mais ça peut être aussi une activité plus scientifique, euh, on dénombre les oiseaux, on essaye de les comprendre, on essaye de voir quels sont les impacts qui euh, font varier l'état des populations. Donc voilà, il y, y a deux entrées possibles. Et puis le groupe ornithologique et naturaliste, c'est une association d'études de valorisation et de protection de la faune sauvage. Euh, c'est une association qui a été créée en 1968, originellement par des gens qui étaient passionnés par les oiseaux, puisqu'à l'époque c'était les animaux qui étaient les plus faciles à observer. Et puis très rapidement, l'association a commencé à travailler sur d'autres sujets, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les insectes, même les araignées. Voilà. Donc on, une association euh, euh, qui a un rôle scientifique, d'expertise, mais aussi de pédagogie.
1: Merci, merci pour ces explications, Udi. Moi j'avais une autre petite question. Euh, qu'est-ce que tu penses de notre logo
4: Euh, Évidemment, je l'adore. Je Je ne suis venu presque que à cause du logo. Non, évidemment, pour faire votre connaissance.
1: Non, mais j'imagine que, quand même, ça a dû dû jouer en notre faveur. Euh, Complètement.
4: Et puis, le le rouge-gorge, c'est vraiment euh, un un oiseau qui est tellement bien connu du public, qui a un un tel capital sympathie, vous ne pouviez pas trouver mieux.
1: Et il a de la voix aussi.
4: Il a de la voix, et puis il a une coloration vive qui attire les regards. Et. Voilà, c'est un oiseau immanquable, comme votre émission évidemment.
1: Merci. (rire) Euh, Moi je voulais, pour moi c'est important d'être transparente sur pourquoi on invite euh, les personnes dans notre émission. Donc pour remettre dans le contexte, euh, bah, moi j'ai commencé euh, la formation Ornitho euh, du GON au mois de septembre. C'est une formation qui se déroule sur trois ans, peut-être quatre euh, maintenant, je ne sais pas. Oui, on a rajouté une,
4: une quatrième année de travaux pratiques pour les personnes qui veulent aller plus loin et participer à nos activités en tant que militant
1: et après euh, voilà on a des sorties qui sont proposées presque tous les week-ends des sorties de terrain donc pour euh, permettre de, de mettre nos, nos connaissances en pratique et euh, bah, je crois qu'on a eu trois cours avec toi rudy et euh, voilà moi ça a été trois cours que j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y avait pas seulement une approche euh, comme je t'ai expliqué pas seulement une approche scientifique mais il y avait aussi une approche sensible voire philosophique parfois. Donc je trouvais ça très intéressant de, voilà, de rentrer dans, dans ce domaine de l'ornithologie par cette porte-là. Et voilà, donc euh, aussi euh, un bonjour peut-être à, aux élèves qui nous écoutent euh, aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Alors Rudy, la tradition dans notre émission, c'est que Nat dresse un portrait de nos invités. Donc je lui laisse tout de suite le micro. À toi de jouer Nat Euh, Notre invité est un autodidacte
3: qui a soif de cette connaissance du monde du vivant. Il étudie et essaie de comprendre la nature. Écologue et pédagogue dans l'âme, il porte haut et fort la biodiversité dans son cœur et dans le cœur de ceux qui souhaitent entendre et voir ces choses de la nature que personne ne voit ou n'entend. Il a un super pouvoir, celui de se mettre dans la peau des autres espèces pour voir le monde différemment. Il nous encourage à être curieux, à nous émerveiller. Alors, êtes-vous prêts, vous, auditrices et auditeurs, à vous laisser porter et ainsi à ouvrir les portes, les petites, hein, les petites portes de la faune sauvage en compagnie de notre très
1: cher Rudy Bienvenue
4: Rudy. Merci, quel très beau portrait. Je ne sais pas si j'en oui. mérite autant, mais j'en suis très flattée du moins.
1: Bon, bah, bravo Nat pour ce, cette, cette belle plume, toujours sympa à écouter. Eh bien c'est un plaisir pour moi, merci à vous.
3: Avant de commencer alors à discuter avec toi d'oiseaux, de faune sauvage et d'écologie, quoi de la vie, hein, ah. tu nous as proposé un morceau à écouter. Il s'agit d'une musique de Lorena McKenney qui s'intitule The Old Ways. Allez, c'est parti, on écoute et on se retrouve juste après.
0: Like a bird in a cage, spreading its wings to fly The young wizard lost, you sang as you flew
3: On est parti loin dans les cieux avec Lorena, alors MacKenit, c'est bien ça, Rudy Oui, tout à fait. Alors on est dans la, le style un peu celtique. Oui. Pourquoi tu nous as choisi ce titre-là Pour qu'est-ce qui t'inspire
4: Alors Lorena MacKenit, je trouve que toutes ses chansons sont formidables, et dans cette chanson-là en particulier, je, le, l'alternance entre des moments vraiment calmes où, où sa voix nous emmène presque dans quelque chose de statique. Et puis d'un seul coup, ça repart, euh, je sais pas, comme les vagues, comme un cheval au galop, je trouve ça formidable. Ça représente tellement les aléas de la vie quand on se fait emporter, euh, bien malgré nous, parfois, que cette chanson-là en particulier euh, me parle.
1: Mmh. Bon, mais en tout cas, une belle découverte pour nous <rire> Alors, on va te poser quelques petites questions. Du coup, c'est pour pour ça que tu es là. Euh, Tout à l'heure, tu nous as présenté le GON, tu nous as parlé de ce qu'était l'ornithologie, donc l'étude des oiseaux. Peux-tu nous expliquer un petit peu, toi, ton amour pour les oiseaux, pour pour les espèces sauvages Ça vient d'où Ça a commencé quand
4: Alors, je pense que comme tous les enfants, comme beaucoup d'enfants, il y a la passion pour les animaux. On a envie d'être vétérinaire dans un premier temps, bien sûr. Et puis, on se rend compte qu'on ne peut pas. Ce n'est pas vraiment notre voie. Et puis personnellement, j'ai commencé à vouloir les dessiner d'abord et puis aller les observer ensuite. Et en fait, chaque nouvelle rencontre, c'est une nouvelle découverte. Et à chaque fois, on a envie d'en savoir plus, de tirer sur la ficelle pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et euh, ouais, c'est tellement, il y a tellement de choses à découvrir. Alors des espèces, évidemment, mais aussi autant de scènes. Derrière chaque observation, on a toujours une surprise. Parfois on a de la frustration, beaucoup disent que l'ornithologie c'est l'école de la frustration, mais on est récompensé par d'autres choses. En fait, dès qu'on est dehors, que ce soit même dans la rue, on en a fait l'expérience tout à l'heure, on voit des choses et on peut s'émerveiller de petits riens, c'est génial.
1: Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure
4: ah, Tout à l'heure, en arrivant jusqu'au studio, j'ai vu une grosse abeille violacée qu'on appelle le xylocope, une très grosse abeille solitaire qui était en train de butiner dans une glycine, donc j'ai pris un peu de temps pour l'observer, pour rentrer la donnée dans notre outil euh, qui s'appelle CIRF.
3: Alors Rudy, euh, petite question euh, pour moi. Euh, d'après toi, est-ce qu'en observant les, les espèces, hein, comme, comme tu l'as fait tout à l'heure avec euh, cette abeille violacée, ça nous apprend des choses sur nous, euh, les humains
0: ou...
4: ah, ça, ça, nous, ça devrait du moins nous apprendre à être modeste, puisqu'on <rire> se rend compte qu'on n'est finalement pas tout seul. Et ce serait bien euh, qu'on se le dise une mmh. fois pour toutes. Après, euh, ça nous apprend euh, la patience. Le respect aussi, euh, et puis faire quelque chose dont l'être humain n'a pas l'habitude, c'est de, de ralentir la vie, mmh. euh, en tout cas son rythme de vie, et puis euh, gommer un petit peu euh, son, sa personne pour essayer de se fondre dans l'environnement. Alors il oui, ne faut pas rêver, hein, on n'est jamais complètement invisible, mais au moins on peut commencer à se faire accepter d'une autre partie du monde vivant, quelque chose qui n'est pas l'humanité mais qui méritent aussi notre respect.
1: Et d'ailleurs, l'une des premières choses que, ben, que tu nous as dit quand, quand on a commencé les cours, c'est qu'il fallait essayer d'arrêter de penser comme des humains, mais qu'il fallait essayer de se mettre, bah, dans notre cas précis, à la place des oiseaux, et qu'il y avait peut-être bah, des sens qui étaient différents, une intelligence qui était différente. Alors pour toi, est-ce que c'était important de nous signaler ça avant de commencer l'ornithologie
4: Oui, oui, tout à fait, parce que alors c'est tout l'intérêt de cette formation ornitho que d'emmener des gens au contact d'autres qui peuvent partager avec eux un petit peu d'expérience ou un petit peu d'information. Et effectivement, c'est quelque chose d'important, à mon avis, que de pouvoir, à un moment donné, oublier qu'on est un être humain parce qu'on est très limité dans un certain nombre de façon de faire, de façon de penser, et euh, c'est intéressant de se glisser dans la peau d'un autre être vivant, euh, ça nous permet euh, de voir qu'on est complètement imparfait, mais en même temps c'est bien aussi, <rire> on est aussi euh, des, des, des êtres vivants euh, tout à fait euh, euh, honorables, respectables et merveilleux sur bien des aspects, mais il y a plein de choses qui nous manquent, et quand on se met à la place d'un animal, ça nous évite des raccourcis comme se dire... Euh, ce que j'ai dit moi-même, hein, qu'un pigeon ou une poule, c'est bête, c'est pas vrai du tout, c'est absolument pas bête. Alors si je peux me permettre de donner un exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner quand je, je fais des interventions, c'est euh, la question des rats. Vous savez que parfois on voit des rats qui se baladent en plein jour, et le premier réflexe d'un être humain normalement constitué, c'est de dire qu'on est envahi par les rats. Et jamais on se pose la question de savoir ce que pense le rat. Et finalement, le rat... Euh, les générations précédentes de cet animal se faisaient massacrer dès qu'elle sortait à l'air libre. Et là, on a tellement perdu le contact avec ces animaux que quand on voit sortir à l'air libre, on a limite bientôt plus peur. Et lui, finalement, il le comprend très vite, très bien, qu'il peut tout à fait sortir, puisqu'il n'y a personne qui vient l'embêter. Il n'y a plus de chiens, en tout cas ils sont tenus en laisse. Il y a de la nourriture parce qu'on en jette partout, on en gaspille partout. En fait, il n'y a pas une invasion de rats. C'est juste que les rats, ils ont appris à vivre avec les êtres humains et ce qui leur permettait euh, de faire en tant que rats maintenant.
1: Donc les, la plupart des animaux doivent se dire, enfin euh, si on se met dans leur tête, mais quelle est cette espèce invasive qui est l'humain
4: ah, ah, mais complètement, on est partout et de plus en plus. Donc euh, oui, les, les animaux, ils nous considèrent euh, comme d'autres animaux, hein, ni plus ni moins.
3: Mm. Alors, tu parlais tout à l'heure, Hélène, de, de, de la philosophie que tu retrouves un peu quand tu vas au cours de, 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 avec le gone euh, Moi, quand j'étais petite, le professeur de philosophie avait dit « la mouche, elle ne voit pas le monde de la même façon que vous ». Et petite, ça m'avait, euh, ça m'avait assez marqué. Euh. Voilà, c'est une petite anecdote mmh. aussi. <rire> du coup, j'ai gardé ça tout le temps et j'avais tout, toujours ça à, à l'esprit qu'une mouche, voilà, le monde, est, c'est pas nous en tant qu'humains. On ne
4: voit euh, pas le monde voilà. du tout à réellement. Voilà, réellement,
3: réellement <rire> voilà. <Bon. rire>
4: Sujet de philosophie. Mmh. Il y a des tas de réalités qui sont, euh, euh, qu'on arrive à percevoir ou pas en fonction de nos sens et de ce qu'on est capable de, d'appréhender et de comprendre aussi euh, de ce qu'on voit. Donc effectivement, la mouche voit les choses complètement différemment.
1: C'est vrai que nous, on a cinq sens, mais il y a d'autres espèces. Ben, Par exemple, les végétaux ont d'autres sens que nous, on n'a pas.
4: euh... On sait maintenant que les végétaux communiquent. On peut essayer d'imaginer ce que euh, ressent un végétal. C'est un être vivant, il doit forcément ressentir quelque chose. Quoi Comment Comment, De quelle manière En tout cas, un être vivant, il est forcément en interaction avec le reste de son environnement, donc il, il perçoit un certain nombre de choses. Et c'est, euh, c'est juste fascinant d'essayer d'imaginer ce que ça peut être d'être un arbre ou juste un brin d'herbe. Mmh. Ça ouvre des perspectives assez rigolotes quand même.
1: Et d'ailleurs, pendant un cours, tu, tu parlais des, des pigeons. Le fait qu'ils s'adaptent si bien, ça prouve aussi euh, qu'ils sont intelligents. Sinon, ils ne seraient plus, tout simplement.
4: Oui, oui, complètement. Hein. C'est, en, en fait... Euh, Là aussi, un, un exemple que je prends dans, dans certains cours, les premiers explorateurs qui découvraient les dodos. En fait, les explorateurs, enfin les marins, disaient que c'est un animal stupide puisqu'il ne se sauvait pas devant l'homme. Et il faut imaginer que cette espèce n'avait jamais rien vu qui ressemblait à un homme auparavant. Il ne savait pas voler et il n'avait foncièrement pas de raison de se sentir agressé en voyant arriver ce gros bidule sur deux pattes. Et donc, on cueillait littéralement les dodos, puisqu'ils euh, ne savaient pas quoi faire, comment réagir. Et donc, euh, ces animaux euh, qui ne savaient pas quoi faire, comment faire, on les a souvent affublés euh, de, de noms qui n'étaient pas très sympas. Hein. Il y a une, une autre espèce d'oiseau marin, une espèce de sterne, qu'on a longtemps appelé le nodi niais. Voilà, euh, nier comme euh, pas malin. Euh, alors qu'en fait, c'est juste euh, un oiseau comme un autre, quoi, sauf qu'ils ne connaissaient pas l'être humain.
1: Il y a plein d'insultes, entre guillemets, euh, enfin, en tout cas des mots pas très doux, euh, qu'on dit à d'autres humains qui sont des noms d'oiseaux Oui, <rire> oui. tout à fait.
4: Oui, il oui, bah, euh, <rire> y, y a plein de mots comme ça, hein, les noms d'oiseaux, les fameux noms d'oiseaux. Ça reflète aussi le, le peu d'estime qu'on a longtemps porté aux oiseaux, qui étaient euh, considérés déjà que ce pas des mammifères, donc c'est forcément moins bien que les êtres humains, qui sont eux des mammifères et qui se trouvent au summum de l'évolution, c'est bien, hein, c'est bien évident.
3: Alors, Rudy, le mois dernier, notre émission, c'était sur euh, le bonheur, avec euh, notre invitée Mélanie, hein, Gilman, qu'on salue aussi. Euh, selon toi, connaître l'envi- son environnement, les espèces qui habitent, euh, et vivre en harmonie avec elles, est-ce que ça nous permet d'être plus heureux, au final Ou c'est pas forcément lié <rire>
4: euh, c'est, Si, c'est certain, ça nous permet certainement d'être plus heureux, euh, parce qu'on profite peut-être mieux de, de ces petits plaisirs de la vie. Euh, Juste sortir, euh, écouter le chant des oiseaux, euh, c'est euh, pas grand-chose en soi, mais euh, c'est pas si évident que ça. Quand on a un peu de temps à, à perdre, et euh, j'invite euh, chacun d'entre vous à faire ça, hein, allongez-vous juste sur l'herbe, mettez-vous à hauteur et regardez ce qui se passe. Alors vous allez voir qu'il se passe pas grand-chose, hein, mais euh, vous allez prendre le temps, ce qui est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Euh, ça contribue au bonheur. En tout cas, il y a des études qui montrent que... Euh, Plus on est coupé de la nature et moins on se sent bien. Après, on est toujours très sensible à des tas d'odeurs. Pensez à l'herbe coupée avec l'odeur de coumarine. Forcément, ces odeurs-là, qui qu'on soit, ça nous rappelle toujours quelque chose. Un moment en particulier de notre vie, il y a. Voilà, ça, ça, c'est, c'est peut-être ça aussi le bonheur, hein, de se rappeler parfois des petites choses qui nous ont, qu'on a mmh. appréciées. Et euh, ben, tu le disais à juste titre, Hélène, on, on est limité par nos sens. Par contre, on peut apprendre à mieux les utiliser, à mieux les exploiter pour euh, les mieux apprécier.
1: Bah, c'est, ce que, c'est ce qu'on fait avec, euh, avec mmh. le gone hein, en fait. Euh, on apprend à écouter, voir, c'est ça. principalement, ces deux sens-là.
4: Et on peut aussi apprendre à sentir. Pour oui. les oiseaux, ça ne sert pas à grand-chose, hein, pour les étudier. Par contre, euh, petite expérience euh, très facile, quand vous baladez en forêt, vous avez, euh, les, les chemins laissés par les animaux, hein, vous avez certainement déjà vu. Donc c'est des autoroutes des <rire> animaux, euh, beaucoup en utilisent en forêt. Et puis euh, quand vous passez dans ces chemins, euh, soyez attentif aux odeurs. Parfois vous sentez l'odeur très musquée du renard par exemple. Et donc euh, pareil, là vous, vous commencez juste à entreouvrir la porte sur le monde olfactif de la plupart des mammifères. C'est sympa.
1: <rire> Alors ouais, pour euh, rebondir sur la question de Nat euh, de tout à l'heure par rapport au bonheur euh, moi je voulais savoir euh, qu'est-ce que ça te procure à toi d'être euh, dehors quand tu observes quand tu sens
4: ah ben c'est... Ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très égoïste hein, mais euh, c'est le moment où on est, euh, on est tout seul pour soi voilà. On peut être dehors pour pratiquer une activité naturaliste, et en fonction de l'activité naturaliste, on peut avancer plus ou moins rapidement, on peut faire plus ou moins de choses, mais au moins on est dehors pour soi, euh, on est là parce qu'on a envie de se faire plaisir, euh, on n'a pas d'objectif, même si parfois dans, le cadre, dans un cadre professionnel, on doit réaliser un certain nombre de choses, mais c'est... Ouais, j'ai pas d'autre mot qu'un peu égoïste, mais en même temps, l'égoïsme, ça fait du bien de temps en temps euh, de de pouvoir euh, juste être là euh, et de profiter de ce qu'on nous donne ou pas. Parce que parfois, on n'a rien du tout. hein. On peut faire des sorties complètement. euh, euh, Comment euh, Qui peut être perturbée par la pluie ou par le brouillard ou tout un tas de choses. Et même dans ces moments-là, je dirais que. Comme on on n'a pas autre chose à faire que rester assis sous un arbre, attendre que la pluie euh, finisse de tomber, bah, on peut aussi euh, faire abstraction à un moment donné de la vue. La la vue, c'est un un des sens essentiels de l'être humain, mais c'est aussi parfois quelque chose qui nous parasite. Ça nous empêche euh, d'écouter, ça nous nous empêche de sentir, ça nous empêche de toucher. Et euh, moi, je milite âprement pour qu'on laisse de temps en temps tomber sa vue pour euh, profiter des autres sens.
3: Bien, bien dit Rudy. Les filles, vous voulez peut-être réagir par rapport à ce
1: que Rudy vient de dire Gaëlle, elle avait une question secrète. Oui, euh, question j'ai, secrète. j'ai une question
2: secrète enfin, qui, n'a, qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as entendu parler de ce championnat de cri de, la du cri de la mouette
4: Oh mon Dieu Alors je pense bien voir de quoi il s'agit.
2: Voilà, et donc, euh, bon, j'ai écouté les candidats de 2022, et bon, c'est vrai que c'est pas trop mal, mais je voudrais vraiment rendre hommage aux mouettes, qu'on, qu'on, qui, comme le pigeon, on a tendance à les, les considérer comme des animaux futiles, mais non. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour pouvoir imiter le cri de la mouette à la perfection, un cri qui soit fidèle et respectueux de l'animal, afin de me permettre de gagner le championnat
4: alors, la première anomalie, c'est qu'on parle du, festi- enfin, du festival ou du grand jeu du concours de la mouette. Mais en fait, on imite le cri des goélands et pas des mouettes.
2: Ah, ah bon
4: Et oui. Enfin, <rire> c'est, voilà. Et donc, euh, la, la première ah. chose, c'est de savoir que quand tu vas aller porter le cri de la mouette, tu vas en fait essayer d'imiter le goéland argenté, qui est ce fameux oiseau qui gêne euh, tant de personnes euh, dans les villes. Mm-hmm. Et euh, alors, deuxième conseil écoute les et ensuite essaye de dialoguer avec eux. Alors, ah, voilà. ça c'est quelque chose que j'adore faire, je ne, je ne pense pas très modestement réussir, mais en tout cas, c'est, ça marche assez bien, je trouve, avec certaines espèces d'oiseaux. Quand on, quand on essaye de les imiter, vraisemblablement que l'oiseau se demande ce que c'est que cet abruti qui fait un truc qui <rire> ressemble vaguement à... Euh, au, au, au cri de mon espèce. Mmh. Mais en tout cas, on peut avoir un petit peu de répondants. Mmh. Et euh, c'est, c'est sympa. Euh, on a l'impression, à un moment donné, de discuter avec un, avec un oiseau. C'est génial. Donc, euh, vas-y, essaye, lance-toi.
1: <rire> bonne chance. Voilà, bonne je, chance. On sera tous corrects. Il n'y à dire que ça. Mais <rire> vas-y.
0: Je, je, je,
2: je prendrai note de tes, de tes précieux conseils et, et tenterai de... De
1: remporter euh, la victoire. On est Mais avec toi. Du coup, ils sont au courant ou pas que, qu'ils ne sont pas sur les bons cris euh, oh.
4: Possiblement, probablement. En tout cas, c'est, euh, on travaille beaucoup euh, depuis l'année dernière au GON justement sur la question des goélands. Et euh, c'est, bon, c'est, c'est normal. En fait, les gens parlent toujours des mouettes. C'est, c'est, c'est les mouettes, c'est les mouettes donc euh, je sais pas si c'est volontairement entretenu euh, par un gang international de mouetteurs on va peut-être leur poser ouais. la question
2: effectivement c'est vrai que le jury a des têtes de, de goélands et non pas de mouettes
1: <rire> ils sont déguisés en plus c'est vrai bah, hein. oui
2: ils ont des grosses têtes en fait et je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas ça la mouette qu'est-ce f- Ah
1: qu'est-ce bah, donc ils étaient en, en Goéland, ils sont au courant
4: <rire> voilà, ah, ouais. ils entretiennent volontairement la confusion c'est complètement injuste
0: bah,
2: compte sur moi pour, euh, pour, leur, pour leur faire remarquer
3: alors du coup Rudy tu as peut-être des espèces toi euh, les espèces qui t'a, que tu apprécies le plus quelles sont elles en général oh là, euh, que t'as, euh, tu sens euh, oh, des ouais. petites connexions ou des choses qui te rappellent euh, ton caractère ou je sais pas ou simplement parce qu'elles sont belles euh...
4: oh là, c'est, c'est une question <rire> hyper difficile hyper difficile parce que euh, plus le temps passe et plus je euh, plus j'ai des espèces que j'aime bien. Et alors, bah, bah, par exemple, les pigeons, les tourterelles, je les, a, je les adore. Euh, pareil, les, les perdrix, par exemple, les faisans. Et je les adore, je pense, euh, je les adore parce que les autres ne les aiment pas, ou ne veulent pas les voir et, et ne s'y intéressent pas. Alors, ce n'est pas très malin comme raison. <rire> mais en tout cas, j'ai, j'ai envie de, les, de leur rendre le, la place qu'on devrait leur laisser. Une anecdote, par exemple, vous connaissez évidemment toute la tourterelle turque. Voilà, et quand on parle de la tourterelle turque la première chose que les gens disent c'est oh, elle me casse les pieds le matin à 5h elle chante comme pas possible etc oh. merde t'as toutes tes chances pour <rire> le concours international de oh. tourterelle et ben voilà et en fait c'est, cette tourterelle turque c'est un oiseau qui est hyper commun en ville, il n'y a plus personne qui l'a regarde. avant le milieu du 20 siècle, il n'y avait pas de tourterelle turque en France elles sont arrivées par elles-mêmes du d'Asie mineure et d'Inde et euh, leur population a augmenté euh, euh, naturellement et elle est venue occuper la totalité de l'Europe occidentale. C'est une histoire qui est quand même assez merveilleuse et pour autant, nous, la seule chose qu'on retient de la tourterelle turque, c'est qu'elle nous casse les pieds le matin à 5h.
1: Et d'ailleurs, quand tu parlais des pigeons, c'est vrai que du coup ils, ils souffrent aussi de cette, euh, de cette réputation, on les voit en mauvaise santé, on en voit beaucoup euh, avec une patte en moins on... Oui alors
4: dans les... en ville il y a beaucoup de pigeons souffrent de pathologies diverses, après c'est surtout la manière dont les gens l'appréhendent, les rats volants, ce qui est extrêmement péjoratif, à la fois pour les rats et pour les pigeons d'ailleurs, et en fait c'est pareil, on projette sur ces animaux des choses qui nous gênent nous, les, les, les pigeons ne sont pas plus vecteurs de maladies que d'autres, mais bon c'est, c'est comme ça après, euh, sur les espèces euh, que j'aime, euh, que j'apprécie, il y en a vraiment plein, euh, vraiment plein. Et c'est toujours pareil, c'est, euh, euh, derrière ces animaux, il y a toujours tout un tas de symboliques euh, qu'on, euh, trouve inconscientes, et euh, c'est, c'est difficile de savoir si on aime l'animal pour l'animal ou pour ce qu'il leur représente. Alors moi, par exemple, j'aime bien les serpents, et... Euh, J'aime bien les serpents parce qu'ils représentent tout un tas de choses, parce que derrière ces animaux, il y a aussi euh, tout un tas de symboles conscients, inconscients. Un serpent, c'est le symbole de l'éternité, donc euh, ça nous projette quelque part euh, dans dans notre place dans le monde. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut peut voir euh, venir rajouter, euh, mais. Voilà, j'arrête.
3: mais on aime aussi avec Hélène les chats. Ah, les chats. Bon.
1: Son domestique, cela. là Qui n'aime pas les chats Les oiseaux Ah oui,
4: oui. autant
1: pour moi. Et euh, juste peut-être une dernière question avant de laisser la place à Gaël et sa chanson. Euh, tu parlais beaucoup de, de l'émerveillement la dernière fois qu'on s'est rencontrés, que c'était un peu l'objectif du GON. Qu'est-ce que tu veux dire par là
4: ben, euh, on a coutume de dire qu'on ne protège que ce qu'on connaît et donc c'est important de, de connaître notre biodiversité, hein, donc la diversité du monde vivant pour avoir envie de la connaître. Et pour avoir envie de la connaître, il faut être en capacité de s'émerveiller. Alors on peut s'émerveiller en regardant euh, les bébés panda ozo, mais on peut aussi s'émerveiller en regardant euh, cette nature ordinaire qui nous entoure. Et euh, la, la petite comparaison que j'aime bien euh, utiliser quand on parle des activités naturalistes, c'est... Euh, c'est une histoire de, de, de tenture, de rideaux qu'on vient écarter. En fait, quand on commence à s'intéresser aux oiseaux, par exemple, on, au bout d'un moment, on est un peu frustré, parce que les oiseaux, c'est bien, mais derrière, ça va nous parler d'autre chose. Ça mange des insectes. Comment ça vit, les insectes Et puis, ça vit dans, la, dans une forêt. Mais ça marche comment, une forêt Et à chaque fois, on va tirer un petit peu le rideau. Et je pense que pour avoir envie de tirer le rideau, il faut être confronté à cet émerveillement. À un moment donné... Euh, un truc bête, vous intéressez pas du tout aux libellules, vous savez ce que c'est, vous en avez déjà vu, mais c'est tout. Et puis à un moment donné, vous allez en voir une faire un drôle de mouvement au-dessus d'une flaque, et puis vous allez comprendre qu'elle est en train de pondre. Dé- ça, tac, tac. Wow, on est, c'est, c'est capable de faire ça une libellule Et zoup, on va aller s'intéresser aux libellules. On ne va pas forcément devenir le spécialiste ou la spécialiste de la, de, des libellules, mais au moins on aura fait un premier pas vers, ce, vers ces animaux. Il faut impérativement s'autoriser à s'émerveiller.
1: C'est d'ailleurs pour ça, euh, je pense, qu'on ne protège pas les espèces hein, qui nous entourent, parce qu'on ne les connaît pas et parce qu'elles sont méconnues bah, pour la plupart des gens.
4: Oui, c'est ça, c'est du décor. En mmh, fait, c'est, euh, c'est ce qui se trouve dehors. Quand on entend les oiseaux chanter, c'est un bruit de fond. On parle souvent de bruit de fond. Alors qu'un euh, bruit de fond, on, on peut tout à fait... Euh, encore une fois se poser et puis euh, placer son oreille pour dire bah tiens il y a un bruit de fond mais il y a quand même des choses qui sont très récurrentes dans mon bruit mmh. de fond et ça c'est ah c'est le chant du troglodyte parfait et puis il y a ça bah, ça c'est le chant euh, euh, bah, du, du pigeon ramier ah, ok. et ça, bah, ça c'est le merle et on comprend notre manière complètement différente c'est plus un bruit de fond c'est un assemblage ah, c'est déjà un mot qui est plus sympa
1: <rire> D'ailleurs en parlant de, de ces chants Gaëlle avait demandé, avait posé la question Tu préfères le troglodyte, le chant du troglodyte Ou de la mésange bleue, tu avais dit
4: Le troglodyte évidemment ben, <rire> Elle
1: aura utilisé le, celui de la mésange bleue <rire> Me semble-t-il le, <rire> La mésange bleue et la mésange charbonnière ouais.
4: Alors, ah, Très bien Je
1: vais,
2: je vais vous t'interpréter une chanson et ben on a Accompagnée D'une mésange bleue et d'une mésange Charbonnière
4: Génial, voilà, j'ai hâte.
2: Le troglodyte et, et c'est, c'est un virtuose qui n'est pas encore à ma portée.
4: Bientôt. <rire> le chant de en première étape, <rire> le troglodyte seconde étape.
1: Exactement. Allez,
3: allez, on va laisser se préparer.
2: Ce monde Où l'homme pratique Une politique De l'autruche antique Rudy ne baille pas aux corneilles. Il fait le pied de grue Pousse des cris d'or frais Car il sait Que la société Est un oiseau de mauvais augure Que le monde libéraliste Est un miroir Est un miroir aux alouettes Rudy, Nature à ceux qui, choses compliquées n'ont pas les clés, n'ont pas les clés Rudy a développé une ouïe et une vue augmentée. décentration, concentration sortir du temps, faire attention et le monde prend
5: une épaisseur
2: Par les vagues de
5: pluie et de brouillard, il sent que le être... L'humain gagnerait
2: à être curieux, s'émerveiller, on fait partie d'un grand tout. L'oiseau ne connaît pas la peur de la mort, il est porté par l'instinct de vie. Les murs de l'esprit sont des rideaux de brouillard et de pluie, franchissables par un pas de côté, par un pas de côté un petit
4: Cadeau, vraiment C'était très joli. Je, je savais pas que je pouvais en mériter autant, mais je suis tout ému.
3: Bravo, chouette!
4: C'était vraiment superbe. J'ai, j'ai pas d'autres mots.
2: Eh bien, merci euh, de m'avoir ouvert les oreilles, à moi aussi, euh, puisque bah, j'ai découvert euh, en travaillant sur cette chanson euh, Un milliard de chants d'oiseaux et de banques-son. Et euh, j'ai découvert les appos. Alors j'ai du travail, hein, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'il ne suffit pas d'avoir l'instrument, il faut aussi travailler la partition. Et ma foi, euh, (rire) waouh Il y a du du boulot. Euh, Je je voudrais aussi te faire partager euh, bah, une une découverte musicale euh, que j'ai faite en en pensant à à la chanson que je pourrais t'écrire. Je ne sais pas si tu connais le Silbo Gomero pas du tout. Alors, le silbo silbogomero, c'est un, un langage euh, sifflé. C'est le seul langage sifflé au monde. Il est euh, développé, pratiqué par une communauté de 22 000 personnes. Et il vient d'être classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et donc, je me dis que l'humain est capable aussi de s'inspirer de la nature des oiseaux pour vivre, évoluer, communiquer. Voilà, ça fait plaisir aussi que ça aille dans ce sens-là. Et euh, bah voilà, je te propose d'écouter, mais à la fin de l'émission peut-être, euh, le morceau de Féloche qui s'appelle Silbo. Et donc, si tu fais attention, tu pourras entendre qu'en fait, il reprend le prénom de sa maman en Silbo et c'est le refrain de la chanson.
1: et ben bah oui, on pourra terminer là-dessus. Complètement. Du coup, tant que Nat trouve la, la chanson. Mais tu nous avais déjà fait écouter euh, quand on était venu chez toi. Oui. Tu nous avais fait découvrir ça, je me souviens.
2: et oui, et oui. Et donc, euh, c'est, 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 c'est... En fait, c'est, c'est, c'est une... Euh, c'est un langage inspiré directement des oiseaux euh, qui n'a pas vocation à euh, comment dire à discuter avec les oiseaux, mais euh, entre humains d'une colline à l'autre, puisque bien les raconte, sifflements ah oui. d'oiseaux sont euh, beaucoup plus efficaces que le langage humain euh, pour pouvoir parler euh, à de très longues distances. Très bien,
4: ben j'ai hâte de découvrir Ouh. le Silbo gomero,
1: c'est ça C'est ça. Bon, On, bah oui, finira l'émission On finira avec, l'émission euh, là-dessus
3: Avec Féloche.
1: Ouais, ça marche. <rire> Moi, j'avais une dernière question pour Rudy. Bah, là, c'est le printemps et du coup, je voulais savoir bah, comment tu te sentais euh, en ce moment
4: Oui, là, c'est le moment, the moment pour tout redécouvrir. Et puis, le printemps, c'est le moment où les ornithos sont obligés de se refaire l'oreille puisqu'on est obligé de réapprendre chaque printemps. Alors, pas la totalité quand même, mais de se réhabituer après cette longue période de silence. Donc c'est l'occasion là, allons-y, sortons, ouvrons les narines, ouvrons les oreilles et redécouvrons.
1: Et donc du coup Rudy, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe bah, concrètement au printemps
4: Ah, Parce que le printemps c'est la période de la reproduction, donc les oiseaux ne chantent pas pour exprimer leur joie de vivre, le chant c'est à la fois un appel à former un couple, il n'y a que les, ch- les mâles qui chantent, donc ça sert à attirer les femelles. Et c'est aussi en même temps une, déclar- une déclaration de guerre envers les mâles. En tout cas, c'est à ça que servent les chants des oiseaux.
1: On espère bah, que tu profiteras de cette belle période qu'est le printemps. Et on vous invite aussi, euh, vous euh, qui nous écoutez, à utiliser vos sens... Pour profiter pleinement de cette belle période. Merci, hein, Rudy, de, de Merci ta présence. C'était très chouette d'échanger avec toi. Merci, Gaël, pour ton très beau morceau. Et d'ailleurs, je voulais souligner vraiment le travail d'écriture que tu avais fait. On a parlé de, de la mélodie et tout ça, de la composition. Moi, j'étais très sensible, en tout cas, à l'écriture. Ça a dû être un sacré boulot. Tu as dû bien te creuser. Non, le j'étais ciboulot. très non, inspirée. C'est vrai.
2: Très inspiré, enfin, et en écoutant ton, ton interview, on euh, échangeait des textos avec Hélène. En oui. Disant, mais... Ah,
1: mais cette en fait... phrase, oui, cette phrase sur la mort. C'est vrai que la, la, bon, avant de terminer, euh, tu dis les oiseaux n'ont pas peur de la mort, ils ont l'instinct de vie. C'est quand même euh, très fort hein, comme phrase. On
4: paralyse, on se paralyse parce qu'on a peur de la mort. Voilà. Mm. Le fait d'être un animal évolué, on a cette conscience de la mort qui nous qui nous empêche souvent de faire tout un tas de choses, voire de profiter euh, tout simplement de la vie. Et euh, effectivement, il, s'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir de tous ces animaux, c'est que leur con- soit ils n'en ont pas conscience, soit leur conscience est différente. Et heureusement, parce que ça leur mmh. permet de vivre à fond chaque instant et on devrait faire la même chose.
0: Mmh.
1: Très belle mmh. morale, très, très belle, belle morale, philosophie. Ouais. Ouais.
3: Rudy, merci de nous avoir ouais. fait partager euh, bah, ta passion et puis, euh, et puis ces notions de vie euh, qui sont, euh, enfin, sont essentielles qu'on on n'est qu'une oh. que petite, une petite, euh, petite
1: poussière, rien d'autre. On espère aussi que <rire> les gens qui ont écouté cette émission vont peut-être ouvrir un peu les yeux, euh, les oreilles. On va écouter ouais. les
2: oiseaux,
4: ce,
1: serait... ce sera déjà un bon début. <rire> en plus, là, c'est le moment, c'est le moment.
4: Eh ben merci vraiment à toutes. Je suis ravi d'avoir été avec vous ce soir. Tu es de
3: bienvenue, quand tu veux, dans les de Radio Boomerang. Eh
4: ben je n'y manquerai pas.
1: Alors encore merci Rudy, merci Nat, merci Louise et merci Gaëlle qui va nous annoncer notre prochaine invitée. Et eh bien lors de la
2: prochaine émission, nous allons inviter la rappeuse Uchiwai.
1: Donc on va parler de, de musique... De rap, mais pas que. Ouais, pas que. On verra, on va se laisser guider aussi, c'est, c'est le principe. Donc euh, bah, rendez-vous le 15 mai prochain à 10h sur les mêmes ondes. On vous souhaite de passer un très beau dimanche. On espère que vous avez passé un bon moment également avec nous. À bientôt et n'oubliez pas... Les, les murmures ont des oreilles
6: Sur l'île de la Gomera On entend El Silbo Pour Se dire adieu. Allez le voir crapauter le pied agile, les jambes barquées, on ne le distingue dans l'argile que par le. Sont si faits La Lucha Canaria pour protéger son île, elle s'y vaut pour braver la guardia civile. Les jardins en escalier Sous le volcan de la balade El Silbo perce la fée Et me voilà petit géant Prêt à siffler dans le vent Les deux trois mots que j'ai gardés S'envolent vers toi Comme mes rots